0: Hello tellers, welcome to Tell the Tale Podcast. Dalam podcast ini kalian akan ditemani oleh Tika dan Ika sebagai host dari Tell the Tale Podcast dan akan mendengar cerita dari kami berdua dan ataupun dari tellers kita because everyone has a story worth sharing. Hai tele apa kabar? Semoga kalian pada sehat-sehat semua ya. Mbak Ika sendiri apa kabar nih Mbak Ika?
1: Alhamdulillah baik, Ika gimana kabarnya?
0: Baik juga, alhamdulillah. Oke. Okay. Excited nggak udah season
1: 2? Wah excited <laughs> banget sih, dan ini apalagi udah kita udah mendekati akhir tahun 2020 ya, nggak terasa bener, ya? Bener
0: banget, bener <laughs> banget. aku juga nggak nyangka ternyata kita kemarin sudah berhasil menyelesaikan season
1: 1 dan yes. sekarang
0: mari kita sambut untuk season 2 ya.
1: Iya, betul. Um, aku aku excited banget karena kemarin aja kayaknya di season 1 kita banyak banget dapat insight ya, Tik ya. Dari uh, tamu-tamu kita, dari telltellers kita. Um, mungkin kalau uh, kalau apa sih? Kalau dari kalau dari Tika sendiri nih, mungkin ada ada yang ada yang nempel banget gitu enggak sih dari obrolan-obrolan sama tamu-tamu kita di season
0: 1? Banyak banget sih, apalagi mungkin ketika memang dengerin lagi recordingnya atau lagi pas mungkin proses ngedit itu selalu mm. kayak Oh iya, iya. kemarin Ipan bilang kayak gini ya kemarin Mbak Pipit bilang kayak gini ya ataupun Angga atau misalnya dari Laras gitu. Yeah. Jadi buat yeah. buat aku banyak banget sih kalau dari baiknya gimana? Ada ini nggak poin-poin yang mungkin dari um, guys kita kemarin yang selalu nempel gitulah ibaratnya.
1: Kalau buat aku sih yang keinget banget nih ya sampai sekarang uh, ini khususnya sih yang di, 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 jadi bagian dari ceritanya uh, Angga sama Laras ya mm-hmm. uh, karena. Mungkin aku dulu juga tipe orang yang uh, suka takut gitu, mencoba-coba hmm. hal baru, mengambil resiko. Bisa dibilang aku juga safety player gitu. Uh, even mungkin sampai sekarang sih, mungkin sampai sekarang gitu. Makanya kayak berkarirnya lurus aja gitu ya di HR gitu. Uh, apa namanya, tapi um, ya dari, dari ceritanya Angga ceritanya Laras yang kayak mungkin berani nyemplung gitu ya, berani mencoba hal baru, berani ambil resiko. Ternyata dengan mengambil resiko, dengan mencoba hal baru, itu kan malah jadi bisa kayak upgrade skills kita gitu dan Uh, itu itu insight yang penting banget sih buat aku dan kayak uh, jadi apa ya uh, aha moment gitu loh kayak oke okay, berarti kedepannya aku kayak harus lebih uh, lebih berani nyoba hal baru gitu um, mungkin memang nggak yang ekstrim keluar dari bidangku ya tapi ketika memang itu sesuatu yang bisa menambah skillku menambah pengalamanku ya why not gitu kan
0: betul 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 banget sih apalagi kalau nggak salah kan kemarin Anggas juga sempat mention ya kalau memang udah pernah dikasih kesempatannya dan lo tahu itu masih di bidang lo ya lanjutin gitu kan, nggak mungkin juga kayak Anggas bilang, gue video editing terus gue dikasih kerjaan HR ya, obviously ditolak gitu, cuman kalau tahu yes. masih di dia, dan tahu kesempatan itu jarang, ya go ahead gitu, jadi jangan pernah takut ya.
1: Bener banget, bener banget, sama mungkin ini kali ya, kalau uh, aku kayaknya juga tuh, uh, ini sebenarnya insight penting dari uh, obrolan kita sama Mbak Pipit, karena Mbak Pipit tuh menyebutkan, Uh, ternyata emang penting sih at some points in our life kita perlu uh, tanya pendapat orang gitu ya tentang apa sih uh, kira-kira yang uh, mungkin baik buat kita gitu ya tapi Uh, at the end, uh, keputusan tetap ada di kita gitu. jadi tetap penting untuk uh, membalance gitu ya, antara kapan kita mau dengerin atau minta pendapat uh, orang lain, dan kapan kita bertanya sama diri sendiri gitu, sebenarnya kita sendiri maunya apa sih apa sih yang kita suka, gitu. karena itu tuh juga penting kan benar-benar, kadang bahkan ini
0: sih kalau lagi stuck, suka agak rentan kan ya buat tanya ke orang lain, seolah-olah kayak yes. gue harus bisa menyelesaikan semua ini sendirian gitu, padahal ya sebenarnya Alhamdulillah masih punya banyak teman di sekitaran dan mereka kan juga mau mendengarkan dan memberikan point of view yang lain gitu. Dan ternyata ketika kita melakukan itu Mbak Pipit pun juga sudah membuktikan itu cukup membuat dia terbuka gitu pikirannya. Bahkan teman-temannya lah yang mengingatkan dia untuk si Jono dulu apa sih ngambil ini, si Jono ngapain di ya. sini gitu. Dan ternyata itu um, juga memberikan kontribusi terhadap uh, decision making yang akhirnya diambil sama Mbak Pipit ya kemarin ya.
1: Yes, setuju banget. Nah, itu luar biasa ya. Ini kita berdua aja udah kayak ngerasa, wah, insight-nya banyak banget. Dan pastinya kita berharap insight-insight ini juga dirasakan ya sama tele Dan semoga tele juga penasaran dan excited. Ada apa sih di season 2 kita ini, Tik. Season 2 ini agak
0: mirip-mirip sih sama season 1. Cuman kita menghadirkan um, sesuatu yang agak berbedanya juga. Mm-hmm. Jadi, judul season 2 kita adalah... Apa, Maika? Hahaha.
1: <laughs> A home far away from home, wow, bingung gak tuh, apa ya, a home far away from home, jadi rumah, tapi jauh dari rumah, gimana tuh?
0: Season 2 ini sebenarnya masih nggak jauh-jauh dari ngomongin karir sih sebenarnya, ya. mm-hmm. mungkin kalau season 1 kemarin kan kita banyak membahas itu learning journey ya, mm-hmm. gimana caranya belajar atau mungkin kayak pas IPAM kemarin sampai akhirnya actuarial analis gitu tuh perjalanannya kayak apa ternyata dia sebutin. Harus belajar technical apa segala macam. Itu kita nggak ngebahas itu sih di season 2 Gitu, cuman di season yeah. 2 ini um, kita membahas perjalanan karir seseorang, tapi yang
1: tidak berada di Indonesia. Yes, betul. Jadi kita akan ngobrol sama teman-teman uh, telltellers kita mm-hmm. yang uh, saat ini bekerja dan tinggal di luar negeri ya, Tikya.
0: Betul, betul. Pekerjaannya pun juga macam-macam. Nanti mm. kita akan bahas mulai dari Um, pekerjaan mereka apa, terus kenapa sih mereka pada uh, memutuskan ya untuk bekerja di luar negeri gitu, dan dengan background yang macam-macam juga, ada yang mungkin karena kuliah, ada yang memang yep. juga udah ada intensi untuk daftar kerja di luar negeri misalnya gitu, dan hmm. yang enggak kalah hmm. terus sih ngebahas ini ya, advantage dan disadvantagesnya, dan itu menarik hmm. banget sih.
1: Yes, karena selama ini kita kayak punya persepsi sendiri-sendiri gitu ya, oh kayaknya kerja di luar negeri tuh enak banget tinggal di luar negeri tuh kayaknya penuh dengan kenyamanan gitu ya. Hmm. Nah nanti kita bisa dengerin tuh cerita-cerita dari teman-teman kita yang uh, benar-benar tinggal di uh, berbagai negara ya. Jadi nanti kita benar akan benar. berjalan-jalan <laughs> secara virtual <laughs> ke Cara berbagai suara, negara ya. <laughs> yes benar banget.
0: Jadi um, biar ini ya uh, apa biasanya mungkin yang kita lihat hanya si foto-foto yang ada di sosial media kalau kita betul. punya teman yang kerja atau tinggal di luar negeri cuman di season 2 ini coba kita Kupas tuntas apa sih sebenarnya sih hidup di luar negeri ini gitu. Yes,
1: kayak apa sih, enaknya apa sih, dan gak enaknya apa sih gitu ya,
0: Mbak Ya. Benar-benar, oke. Okay. Uh, mungkin ngomongin tinggal ataupun kerja di luar negeri. Um, mm-hmm. Aku sama Mbak juga pengen ngobrolin sih. Uh, atau mungkin pertanyaannya ke Mbak dulu. Pernah ya, <laughs> sih Mbak um, untuk kerja atau tinggal di luar negeri dengan jangka waktu yang cukup lama gitu. Mungkin kalau kuliah ya. kan kita udah tahu ya masa kuliahnya satu tahun atau dua tahun misalnya. Tapi update mm-hmm. of pernah kepikiran nggak sih untuk gue mau ah, kerja di luar? Uh,
1: kepikiran sih pasti pernah ya. Maksudnya uh, apalagi aku uh, termasuk orang yang suka curious gitu. Uh, apa namanya? Kayaknya seru ya gitu kalau uh, mencoba bekerja di luar negeri itu. Tapi uh, apa ya? Mungkin walaupun dulu memang uh, Aku pernah uh, dua kali ya, alhamdulillah pernah dapat kesempatan dua kali untuk uh, studi di di luar negeri gitu. Dan kebetulan kalau kalau di case aku, karena waktu pertama kali waktu di waktu di Inggris itu memang. aku ada, ada kewajiban untuk kembali ke Indonesia, gitu. Hmm. Mungkin nggak perlu disebutkan lah ya detail kewajibannya, <laughs> tapi uh, intinya aku ada kewajiban untuk ke- kembali ke Indonesia, uh, ada, ada, ada ikatan untuk kembali. Uh, tapi, uh, more than that, mungkin kalau alasan pribadiku ya, uh, mungkin aku sendiri kayak belum siap kali ya, mentally gitu, untuk um, tinggal jauh dari orang tua dalam waktu yang lama, gitu. Karena hmm. beda dengan kita uh, studi di luar negeri kan, waktunya udah... Uh, apa ya sudah terdefinisi gitu ya misalnya Oke okay, kita uh, sekolah Master uh, satu tahun gitu dan satu tahun kan mungkin dibandingkan um, waktu belajar atau waktu studi S2 di Indonesia yang dua tahun kan terbilang singkat ya gitu jadi uh, that's why aku merasa oke okay, fine satu tahun dan I will be back gitu jadi um, artinya buat aku itu temporary gitu tapi membayangkan diriku Uh, tinggal dan bekerja di luar negeri dalam jangka waktu yang uh, entah berapa lama <laughs> kayaknya masih uh, a, a bit frightening sih buat aku jadi mungkin lebih ke ke masalah uh, readiness sih kalau aku kalau hmm, kalau Tika sendiri gimana karena kan uh, sampai kita nggak kan pernah uh, tinggal yeah. uh, di luar negeri ya gitu khususnya hmm. di Belanda gitu um, yeah, yeah. kalau Tika pernah kepikir nggak to be honest Pernah
0: kepikir banget sih gitu. Jadi mm-hmm. mungkin sedikit kalau cerita flashback ya. Sebenarnya pas kemarin habis kelar kuliah itu. Jadi kan kalau misalnya di Belanda itu kita bisa ngambil visa Zukyar ya namanya.
1: Yeah, Jadi yeah, betul.
0: di Zukyar itu um, teman-teman bisa apply si visa Zukyar ini. Masanya itu adalah 1 tahun. Mm-hmm. Dan yang bisa apply visa Zukir ini adalah um, graduate atau lulusan dari 200 universitas terbaik dunia deh kalau nggak salah. Dan itu juga okay. gitu, bisa dari yang QS World Rank atau yang High Times apalah itu.
1: Jadi mm-hmm. kalau UNIF
0: kita memang 200 terbaik menurut si website itu, kita bisa apply visa Zukiar. Gitu. Jadi, okay. visanya itu kita bayar. Dan setelah kalau memang dapet, kita bisa kerja di Belanda tanpa harus mendapatkan si sponsor visa dari companynya gitu Jadi yeah. ini kayak lumayan win-win solution buat Um, kita yang emang penasaran pengen kerja di Belanda, khususnya ini cuma hmm. ini si Zukiar ini dari Belanda ya soalnya, dan juga yes. company nggak perlu ngasih um, sponsor visa ke kita gitu. Dan kemarin setelah lulus, aku sebenarnya apply visa itu kan, hmm. dengan hmm. tujuan ingin, ya pengen aja ngerasain coba kerja di luar. <laughs> <laughs>
1: okay. Karena okay.
0: ya mungkin dulu agak ada rasa-rasa pengen ya, macam anak baru lulus saya pengen ada tantangan lah apa segala macam mm. terus pengen mm. tahu juga sebenarnya gue bisa nggak sih untuk untuk kerja di luar gitu jadi kemarin memang yeah. akhirnya setelah lulus apply visa itu terus dapat uh, jadi setelah lulus sempat balik dulu ke Indo uh, mm. istirahat dulu lah ya dari kuliah <laughs> terus pas yeah, balik yeah. lagi sana itu aku kayak benar-benar start semuanya dari nol sebenarnya kan okay. start semuanya dari nol jadi benar-benar udah pernah ngalamin um, cari kerja literally apply masukin cv ke beberapa company aku udah nggak tahu
1: mm-hmm.
0: um, sampai um, ada di satu titik yang um, itu enggak dapat dapat kerjaan kerjaan um, misalkan tauran ya karir lah ya um, yeah. kerjaan part time itu udah apply ke beberapa tempat dan ternyata merasa ternyata nggak gampang ya gitu <laughs> itu waktunya juga udah cukup lama mungkin waktuku nggak seberapa sama waktunya orang-orang yang juga pernah ngalamin nyari kerja di luar negeri sih ya gitu, cuman kan masing-masing yeah, yeah. dari kita punya timeline, kemudian aku juga consider kalau aku lanjut di sana juga um, untung ruginya seperti apa, kalau aku balik juga kayak apa, sampai ada di satu titik, oke okay deh aku apply juga kerja di Indo, gitu, okay, tapi apply okay. dari sana, dari Belanda. Ya udah hmm. along the way, terus um, kepikiran juga mungkin balik Indo juga bisa jadi opsi, karena sempat ada di masa-masa yang kepikiran tadi sih, nggak ready dengan semua culture-nya sebenarnya. Uh, okay. sama misalnya mikir oke okay, kalau gue kerja udah setahun pakai visa zukiar nanti misalnya dapat sponsor visa terus terus mau apa gitu Misalnya mau mau yeah. lanjut di sana dan membangun hidup di sana segala macam terus tiba-tiba kayak nanti kalau gue punya anak anaknya kuncinya ikut sana <laughs> kepanjangan belum tentunya sana banget kan gitu Cuman satu yeah, yeah. dua kali ada yang kepikiran oke okay, misalnya kalau emang mau coba karir dulu juga mau berapa tahun karena pasti akan lebih dari setahun kan ya karena kalau cuma tahun kan belum terasa juga ya gitu jadi ya, ya makanya pada akhirnya pas agak gonjang ganjing di situ aku apply juga buat di Indo dan ternyata ya jodohnya balik kerja di Indo. Gitu. Oke oke okay,
1: gitu. okay. wow jadi udah pernah punya pengalaman mencari mencari kerja sebetulnya apply di sana ya dan Tari, ternyata ya. memang sesulit itu ya tik ya.
0: Buat aku, sedikit <laughs> ya, untuk ya,
1: pengalaman ya. beberapa
0: orang kan juga juga berbeda ya. Ya betul betul.
1: Tapi Sebenarnya, buat. <tuh> Hmm? Gimana gimana? <gak> nah, aku aku penasaran karena uh, sekalian pengen ngasih tahu juga sih buat 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 yang pasti belum tahu sih. <gak> uh, karena karena dulu Tika pernah pernah punya pengalaman part time kan waktu waktu kita betul, kuliah betul. tuh uh, Tika pernah uh, punya pengalaman part time nih telesener snap. Uh, ceritain dong Tik gimana awalnya waktu itu dan dan pengalaman selama ngejalanin part time itu. Mm-hmm.
0: Sebenarnya si part time itu kan ketika momen itu ya nyari kerja sih full time dan Um, tentu aku di saat itu juga butuh pemasukan, okay. <laughs> jadi mm-hmm. untuk mengisi waktu dan mengisi pemasukan juga, akhirnya nyobain part-time juga um, mm-hmm. jadi definisinya part-time itu ini ya kayak pekerja semacam, apa ya bahasa yang baik kayak ya, kayak waiters lah, atau yang yeah. di restoran lah, atau mm-hmm. hotel lah, segala macam gitu, jadi waktu itu juga nyobain beberapa part-time pilihannya ada beberapa sih gitu kalau dengar dari orang-orang Indo juga part-time Inder misalnya jadi kayak Um, cleaning service-nya hotel Atau jadi mm-hmm. kayak waiters di restoran Gitu kan yeah. um, Di kala itu aku memilih Untuk yang di restoran sih Instead of mm-hmm. hotel gitu Karena orang-orang bilang di hotel kayak lebih berat Terus okay. kayak ngangkat kasur apalah Segala macam gitu. <laughs> Fisik
1: banget gitu ya <laughs>
0: Fisik banget kesannya gitu Dan yeah. um, dan aku kayak tertarik Lebih tertarik di area food and beverages-nya aja sih gitu Kayak di cafe kayak gitu-gitu kan yeah, Terus betul. akhirnya nyoba ke beberapa tempat dan beberapa kali nyoba kayak dipanggil interview-nya lah ya ibaratnya
1: mm-hmm.
0: ya. Ada yang kocak sih waktu itu aku nyoba di suatu kafe, ini yang orang uh-huh. masih pasti tahulah ya Bischok Molen.
1: Oke, wah itu kan sal- salah satu. Iya ya Bischok dan dan Iya ya ya, 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 ya mm-hmm. betul sal- salah satu makanannya adalah dan itu salah satu favoritku by the way. <laughs>
0: betul betul itu kangen banget sih. pokoknya aku karena suka kafenya, karena suka kafenya aku hmm. uh, email apply terus kayak dipanggil dan dia sistemnya kayak first day aku datang itu langsung ini nyobain kayak on the job training gitu. Jadi langsung ah, disuruh okay. kerja gitu.
1: Gitu.
0: Cuman kan jadi belum tahu ekspektasinya mereka apa kan sebenarnya. Hmm. Dan ternyata dia expect aku mengerjakan dari A sampai Z, mulai dari wow. datengin tamu mau pesan apa, cuci piring juga, bikin makanannya juga, bikin kopinya juga segala macam. Waduh. Oh, <laughs> Dan aku nggak tahu kalau ternyata harus diexpect full kayak gitu kan, yeah, yeah. terus ya tamunya kan mostly orang Belanda ya, apa <laughs> uh, nya yeah, yeah. terus kayak aku bilang tapi kan gue nggak bahasa Belanda, ya udah nggak apa, kalau sebisa lo aja kalau mau ngomongin bahasa Inggris juga nggak apa-apa gitu. Aku okay, yeah. namanya kelabakan kelabakan banget, terus kayak aku nggak <laughs> nyangka kalau ya mereka juga ngelihat aku kan aneh nge serve nya pakai bahasa Inggris gitu. Jadi ya, kalau ya. aku udah gak ngerti banget orang ini ngomongnya apa, dan ternyata nggak bisa bahasa, bahasa Inggris juga, aku pasti manggil yang lain, gitu. Hmm. Kayak gitu, dan okay. itu ternyata dari, pokoknya 9 to five sih, Lo lumayan seharian, itu capek banget yang namanya kaki, itu, bener-bener kemeng, apa abis Indonesia hmm. pegel banget. Dan aku kan harus sholat ya, jadi yeah, aku izin yeah. sholat juga, aku izin sholat kayak, um, kalau nggak salah sampai di sih waktu itu, pokoknya izin sholat, Yaudah tuh sehari itu kelar lah akhirnya gitu. Dan uh, beberapa hari kemudian aku dikabarin kalau ternyata aku nggak dapet jobnya. Oke. Okay, gak dapet okay. jobnya terus kayak dia bilang, um, sebenarnya basically nggak apa-apa sih kita juga nggak masalah dengan kamu nggak bisa bahasa Belanda gitu. Cuma ternyata kendalanya hmm. adalah dia agak nggak bisa terima kalau memang karyawannya salah satu harus ada yang off untuk sholat mungkin 10-15 menit gitu.
1: Yeah. Jadi yeah.
0: bukan masalah dia nggak menghargainya untuk kita... sholat atau enggak enggak sih gitu cuman memang ya itu hitungannya dia sehari gue punya karyawan sekian customer gue sekian mm-hmm. Um, mm-hmm. itu nggak masuk ke itu, hitungan gue lah gitu ibaratnya gitu karena okay. dia ya orang sana kan bayar karyawan itu kan mahal ya tanggung jawabnya juga yang harus dibayar kan banyak gitu jadi ya. um, ternyata dia nggak bisa deal dengan itu gitu. Oke okay. ya sih Be- itu betul sih terutama. karena
1: waktu bekerja itu kayak di sana tuh sangat sangat. Uh, ...berharga sekali gitu ya. Banget-banget.
0: Karena ya kalau misalnya... ...waktu itu karena aku pernah ngobrol sama orang Indo ...yang punya kafe juga sih di, di Maastrih ya. Hmm. Dia bilang... Um, ...kenapa karyawan itu di-expect bisa ngerjain... ...dari A sampai Z. Karena yang dia bayar tuh tanggung jawabnya banyak. Si yang punya bisnisnya ya. Pajak-pajaknya. Kalau cuti juga dibayar. Kalau hmm. <laughs> ibur apa dikit dibayar. gitu. Jadi hmm. emang... Emang posisinya lebih menguntungkan si karyawan daripada si yeah. pemilik bisnis gitu. Jadi no wonder kalau mereka nice. ketika hire orang ya maunya bisa a sampai z ya. Gue ngapain hire lo dong? Cuman buat cuci piring gitu ya harus bisa bisa betul. semuanya dong gitu kan. Gitu betul, sih. Betul. Nah terus um, singkatnya nih singkat cerita akhirnya aku dapet lah pekerjaan si part time ini di Macdi. Oke. Okay. <laughs> di Macdi itu yeah. seru banget sih. Akhirnya pokoknya aku bertahan di sana sekitar tiga bulan. Dibayar mm-hmm. itu per- so, lumayan nah. lama ya. Lumayan sih, mm-hmm. ternyata. Dibayar itu per jam, per jamnya itu 10 euro, kalau nggak salah deh, setengah 10 euro. Jangan di-convert, karena... Di sana nggak ada apa-apanya ya. <laughs> betul, betul. Itu hanya cukup untuk menanggung hidupku yang pada akhirnya nggak dapet kerja full-time, kan? <laughs> 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 kayak gitu. Terus akhirnya di MACD, itu seru banget sih di MACD. Kalau di MACD kan semuanya udah DSOP-nya ya.
1: Mm-hmm. Jadi kayak yeah. siapa
0: pertama tuh aku di-training... goreng isian macchicken itu yang mana, ini daging ini buat apa, <laughs> daging itu buat apa jadi dia step by step banget trainingnya dan kalau emang nggak bisa bahasa Belanda jadi memang aku akan di kitchen doang waktu itu oke
1: okay, jadi nggak berinteraksi langsung sama pembeli ya
0: sama sekali nggak. jadi bener di kitchen mulai dari belajar goreng-gorengnya jadi ternyata kalau itu semuanya udah pakai sistem jadi kayak tray warna merah itu buat daging macchicken yang ini tray warna biru itu buat mm-hmm. fish yang ini gitu terus yang okay. daging burger yang di grill itu juga mesinnya beda lagi dan udah ada menit-menitannya semualah gitu yeah. Tantangannya yeah. pas awal adalah mengingat semua aturannya
1: <laughs> sebanyak itu soalnya <laughs> iya.
0: jangan sampai kita goreng nugget di fryer yang buat mac chicken karena beda oke
1: okay. <laughs> Wow, gitu aku nggak pernah kembali sih aku akan belajar sesuatu yang kayak gitu ya.
0: Makanya, dan aku ngeliat orang yang udah kerja lama di situ tuh tangannya literally kayak mesin cepet banget, taktuk, 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 gitu kan. Jadi pas aku kayak aku lari dari ke fryer sampai tempat pengeringan aja tuh kayak bisa jadi kepleset, gitu kan, karena lari orang hmm. gitu kan. Ya, ya. ya gitulah terus itu juga sering banget terjadi kecelakaan tangan kena panggangan lah kerusci minyak itu kayak, eh, itu aku inget ya. sih
1: itu aku inget sih aku ya, ya. Ya.
0: <laughs> Dan, kalau aku lihat tangannya si orang-orang yang kerja di factory itu pasti tangannya ada
1: cacatnya <laughs> itu itu bagian dari perjuangan ya ternyata menjalani pekerjaan sehari-hari luar
0: benar-benar benar banget benar, cuman iya. di ketika itu yang lumayan bikin nyaman adalah karena lumayan um, internasional gitu sih yang kerja di Macdi misalnya nggak cuman orang hmm. Belanda Waktu itu tuh banyak kayak orang Syria orang Maroko gitu-gitu ya tapi mereka udah yang lama tinggal di situ jadi bahasa Belanda juga sih
1: oh okay. ini juga salah satu okay.
0: kesulitannya ya um, Emang nationality wise nggak cuma orang Belanda, tapi mereka yang mau udah lama tinggal di sana. Jadi aku termasuk salah satu yang outsider karena nggak bisa ngomong bahasa Belanda. Jadi mungkin aku udah berkali-kali diketawain sama mereka. Mereka ngomongin di belakang, aku juga nggak tahu ya. Tapi <laughs> orang-orangnya welcome sebenarnya gitu. Cuman ya, yaitu itu mereka nggak bisa bahasa nggak bisa bahasa Inggris dengan lancar lah di komunitas yang di situ gitu. I see. Itu sih. Yeah. sama karena aku juga shiftnya banyak yang malam. Mm-hmm. Jadi karena waktu itu pas winter kan, jadi biar nggak ganggu waktu sholat juga, aku banyak shift uh, di waktu malam. Jadi kalau malam itu lebih palu gada kerjanya. Kalau sore itu lebih kayak yaudah lu goreng-goreng doang. Satu shift itu bisa jadi goreng doang. Tapi kalau malam, okay. mulai dari goreng, mulai dari yang roti pizza itu kan urutannya banyak ya. Kalau yang pizza dulu, baru sayurnya, baru ininya, itu di bagian situ juga sama tengah. Mula lah apa nyapu, ngepel sama, termasuk
1: ya itu ya. Termasuk itu
0: nyapu, kalau ngelap meja. buang sampah kalau malam-malam ya
1: ampun oke
0: okay. aku aku, aku membayangkan sih itu winter dingin buang sampahnya tuh udah nggak paham lagi sih tapi itu serunya
1: wow kisahku wow luar biasa ya maksudnya ini uh, apa ya uh, aku nggak pernah membayangkan sih uh, 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 diriku akan melakukan maksudnya memilih untuk uh, melakukan pekerjaan part time gitu ya dan uh, ternyata activity-nya kayak gitu gitu ya yang demanding Uh, mungkin both physically and mentally ya sebenarnya.
0: Sebenarnya iya sih. Iya, iya, iya. Kurang lebih kayak gitu. Oke, okay. wow. mungkin kalau dari Baika kan, kalau nggak salah dulu juga pernah ini kan, ketika kita semua sibuk skripsi, skripsi, tesis. Tesis. <laughs> Baika ini masih punya waktu untuk, ada part-time juga. <laughs> kalau aku kan pas di MACD, ya kewajibannya nyari kerja ya. <laughs> ya iya, iya. Baika ternyata waktu itu juga pernah, ini kan ya, part-time. Mungkin bisa di, Ya, gitu. ya.
1: Uh, ya aku uh, betul. Think, uh, mungkin agak sedikit berbeda ya bentuk hmm. uh, pekerjaan part-time nya jadi memang waktu di waktu di Mastrich uh, berbeda dengan ketika aku di di Newcastle di Inggris itu uh, memang aku agak sedikit um, ada ada kekhawatiran gitu ya ada ada kekhawatiran kalau aku harus uh, mencari aktivitas lain di luar aktivitas kuliah gitu karena waktu itu memang uh, bisa dibilang di Inggris itu Uh, aku merasa sangat um, punya responsibility untuk menyelesaikan pendidikanku dengan baik, dan on time gitu ya, dan tentunya karena itu pengalaman pertama sekali, aku tinggal uh, living abroad gitu, jadi kayak ada banyak ketakutan-ketakutan, um, terus juga, ah oh, udah deh, aku fokus aja deh sama kuliah, nggak mau cari yang aneh-aneh gitu jadi, uh, sangat banyak batasan-batasan yang membuat aku nggak berani untuk mencari uh, opportunity-opportunity part time, meskipun sebetulnya uh, ini buat buat informasi juga uh, untuk tele-senders ya, bahwa mungkin ada ada teman-teman yang sedang berencana uh, kuliah um, master ke UK gitu karena di sana sebetulnya student itu punya uh, apa namanya uh, hak untuk mengikuti kerja part time ya aku lupa persisnya tapi kalau nggak salah sekitar 14 jam per minggu which is oke okay, which is lumayan menurutku gitu Uh, begitu juga dengan ketika kita di Maastricht ya, sebetulnya sebagai student kita juga uh, di visa student kita tuh punya hak untuk uh, melakukan kerja part-time gitu, tapi kalau nggak salah di Belanda tuh lebih sedikit deh jumlah jamnya yang uh, yang kita diperbolehkan gitu ya, jadi permissionnya itu kalau nggak salah cuma sekitar uh, 10 jam per minggu ya, betul nggak sih Aku lupa
0: sih, tapi kalau nggak salah, iya lebih sedikit. Dan ini nggak sih harus juga apply sesuatu lagi? Yes, apply
1: kami, op- Betul, apply work permit tetap ya harus mm-hmm. gitu, walaupun itu part time. Nah, ini 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 aku yang mungkin jadi uh, jadi pengalaman uh, yang aku cukup uh, berkesan sih buatku ya gitu. Jadi uh, waktu itu memang aku uh, memutuskan untuk part time sebagai uh, Research Assistant atau di sana sebetulnya di, di Master University lebih disebut sebagai uh, student assistant gitu ya. Jadi lebih tepatnya adalah aku menjadi asisten peneliti untuk um, mahasiswa PhD atau mahasiswa doktoral di sana gitu. Jadi cerita awalnya sebetulnya kebetulan tidak disengaja gitu. Jadi gak <laughs> jadi nggak dia cari kerja uh, ya. Nggak dia cari kerja sebetulnya. Jadi ini agak sedikit berbeda motivasinya dengan dengan Tika gitu ya. Karena sebetulnya sama gitu pada saat aku um, belajar gitu di di master aku berpikir untuk aku mau fokus aja gitu uh, jadi belum terpikir untuk ambil kerjaan part time tapi kemudian karena uh, satu dan lain hal lah kemudian um, ketemu dengan salah satu mahasiswa PhD gitu ya di uh, di master university dan ternyata kebetulan orang Indonesia sih gitu karena memang banyak ya tika waktu kita di sana kan cukup banyak uh, kakak kakak senior sih ya. Mas, so mahasiswa PhD di sana yang uh, juga kebetulan orang orang Indonesia juga gitu jadi Uh, akhirnya singkat cerita aku di, ditawarkanlah posisi research assistant ini karena memang sedang uh, dibutuhkan gitu jadi setelah aku pertimbangkan uh, kayaknya masih doable nih gitu jadi masih bisa aku lakukan sambil aku mengerjakan uh, mulai mengerjakan tesis waktu itu gitu ya jadi akhirnya uh, singkat cerita aku aku terimalah offeringnya gitu uh, dan karena itu juga ternyata tidak melanggar uh, aturan uh, secara izin-izin ya untuk untuk melakukan part timenya uh, untuk visa studentnya, akhirnya Uh, aku sudah langsung mulai aktivitinya, tapi ternyata setelah baru 1-2 minggu tuh, baru ketahuan tuh kalau harus ada prosedur-prosedur itu. gitu. Jadi ketika akhirnya uh, mahasiswa PhD ini memperkenalkan aku dengan pembimbing beliau gitu ya, dan akhirnya pembimbing beliau ini, kebetulan salah satu staff pengajar juga di Maastricht University, akhirnya uh, ngasih tahu gitu, kayaknya kamu perlu melaksanakan prosedur dulu deh sebelum mulai activity sebagai research assistant gitu. Dan ternyata aku harus mendaftarkan uh, mendaftarkan diri gitu ya, semacam untuk mendapat uh, apa, kayak temporary work permit gitu hmm. uh, karena nanti ini terkait dengan pemrosesan uh, salary dan sebagainya gitu ya, jadi aku harus menjalani proses itu, sebenarnya mudah kok jadi uh, memang ya artinya perlu waktu, perlu uh, paperwork gitu ya tapi artinya nggak terlalu complicated lah akhirnya aku ikutin step-stepnya uh, dan dalam waktu singkat sudah dapat permitnya gitu, jadi Akhirnya sudah bisa uh, official officially beraktivitas sebagai research assistant gitu. Jadi uh, itu sih uh, karena ternyata benar-benar di sana tuh semua segala sesuatunya tersusun dengan rapih, uh, prosedurnya sangat jelas gitu ya. Dan bahkan ketika ada aturan pemerintah yang uh, mungkin ini tadi terkait juga dengan yang tika bilang bahwa kayak business owners tuh di sana kewajibannya banyak banget gitu untuk kasih allowances ke uh, pekerja-pekerjanya gitu. Karena Pemerintahnya tuh memang punya standar yang uh, regulasi yang betul-betul ketat gitu kayak untuk pekerjaan tertentu ada minimum uh, salarynya sekian gitu dan itu mereka semuanya semua institusi semua business owners itu tertib dengan aturan itu gitu. Jadi ketika memang ada tertulis regulasinya gitu ya uh, salary minimal per jam sekian gitu ya ya benar akan akan segitulah gitu yang yang diperoleh gitu. Jadi uh, itu sih yang aku rasakan sangat apa ya sistem uh, untuk Bekerja di negara maju itu ternyata sudah sedemikian rapinya gitu. Bahkan untuk kita pekerja-pekerja yang sebetulnya bukan warga negara di negara tersebut ya gitu. Dan statusnya adalah student jadi part timer sebetulnya gitu. Tapi tapi
0: dulu pas apply yang memang visa buat kerjanya itu um, bayar lagi nggak sih aku agak lupa deh Maira.
1: nggak, uh, enggak memang ada uh, ada biaya administrasi tapi karena waktu itu uh, aku su- aku sudah ada institusi yang menaungi gitu ya jadi master University adalah institusi yang menaungi uh, jadi aku dibebaskan dari uh, pembayaran itu gitu artinya mm-hmm. itu di cover oleh institusi yang uh, menaungi gitu jadi uh, kurang lebih kalau yang aku dengar sih sistemnya juga sama ketika kita apply uh, work permit untuk yang uh, full time ya jadi full time job pun akan seperti itu gitu jadi kalau sudah pada saat kita apply itu sudah ada institusi yang menaungi gitu biasanya itu di, di cover oleh institusi tersebut gitu. Jadi uh, employernya gitu ya.
0: Oke oke. Tapi nggak ada bayar yang insurance itu enggak ada ya mbak Ika dulu ya? Uh,
1: nggak. Jadi mereka memang menanyakan apakah aku sudah sudah tercover oleh uh, insurance gitu. Karena di sana memang wajib ya ternyata gitu. Hmm. Walaupun part time tapi kita wajib sudah ter Ter, ter, terjamin sama asuransi lah gitu ya. Nah karena kita waktu itu juga sebagai student wajib punya insurance dan setelah mereka lihat komponennya ternyata uh, ini uh, sufficient gitu untuk menjadi persyaratan administrasi uh, untuk dapat work permit itu gitu. Jadi akhirnya aku tidak perlu menambah uh, insurance. Memang ada, ada persyaratan uh, berarti temporary work permit ini hanya berlaku selama insurance studentku berlaku gitu. Jadi memang makanya setelah aku lulus, otomatis waktu itu uh, karena insurance sudah tidak berlaku ya otomatis sudah nggak work permitnya sudah tidak lagi berlaku gitu.
0: Iya ya yeah, yeah. Mungkin ini informasi juga sih buat buat teman-teman pertama si insurance itu kalau di Belanda ketika kita jadi student kita pakai mm-hmm. insurance, masa health insurance itu memang khusus yang buat student ya Mbak Ika ya. Betul. Dan betul. itu harganya jauh lebih murah dibandingin kalau kita memang yang udah orang tinggal di sana, ataupun memang kita di sana yang emang kerja, gitu. Yes. Jadi dulu yang lumayan cukup membebani juga adalah, ketika memang aku mau kerja part-time, dan udah nggak sebagai student, aku nggak bisa ngambil paket insurancenya student lagi, kan. Dan itu, yeah. di sana nggak bisa dia main diakal-akalin.
1: Banget, <laughs> <tuk> nggak <tuk> bisa, nggak bisa.
0: Nggak <tuk> bisa diakal-akalin, terus <tuk> saya kira kayak, iya. udah mengambil um, si insurance Cuman, memang di Belanda itu, ya, um, Karena dia ini ya kayaknya pemerataan sosial ya bahasanya ya itu
1: mm-hmm.
0: bagus banget kan ya. Jadi memang mereka juga punya regulasi untuk memang baik itu pendatang ataupun warga Belandanya sendiri kalau yang penghasilan misalnya kurang dari berapa itu memang banyak dapat keringanan kan. Jadi kita bisa yeah. apply kayak beberapa keringanan beban jadi insurancenya harganya lebih murah atau kayak kita bisa oh. dapat potongan untuk sewa. kamar, misalnya kayak gitu, saya rumah yeah. kayak gitu, jadi yeah. mereka memang punya beberapa hal tersebut gitu, cuman ya lakukanlah hal-hal yang memang legal lah gitu, karena betul, betul. kemarin aku sempat ini sih, apa pas nyari-nyari kerja itu saking memang nyari kemanapun yang bisa aku cari buat si part time ya gitu, mm-hmm. ya ada mm-hmm. aja misalnya kayak orang Indo yang di sana nawarin mau ini nih buat jagain anaknya sejam dibayarnya sama sih, ya <laughs> kurang gitu, cuman ya kayak nggak yang gelap obviously gelap juga sih gitu cuman kayak <laughs> yeah, yeah, yeah. ya kayak gitu gitu tuh pasti ada aja cuman kayak aduh aku di negara orang kalau ada <laughs> orang, <laughs> siapa yang nanggung
1: karena statusnya tetap jadi illegal worker ya akhirnya
0: yeah, yeah. <laughs> jadi kayak terus pokoknya aku pernah dap- dapet tawaran pokoknya ada ada orang Indo yang udah lama banget tinggal di sana dan dia punya restoran terus si karyawan restorannya ini juga orang Indo terus okay, udah okay. punya anak, jadi kayak hmm. dia mau ada, ya kan di sana nggak zaman pakai babysitter dan lain-lain ya guys, jadi <laughs> mereka, <laughs> ya, ya. mereka ada keperluan bapak ibunya ini untuk untuk ngapain lah gitu, terus mereka mau nyari orang buat jagain anaknya, sana kayak kayak 3 tahun, saya mikir kayak, aduh nanti kalau anaknya kenapa kenapa, aku disuruh menanggung, <laughs> akhirnya aku nggak ngambil kesempatan itu dan tetap mencari yang, ya adalah yang legal-legal aja.
1: setuju sih sepakat sih karena ya ya kita selalu punya pilihan ya maksudnya mm-hmm. uh, bukan berarti pilihan-pilihan itu nggak ada pilihan itu ada gitu tapi balik lagi ke, ke kitanya gitu um, apa namanya karena juga ya itu tadi si balik lagi kita harus memikirkan juga resiko-resikonya gitu ya mm-hmm. uh, karena jujur buatku juga ketika menjalani partai itu juga sebelum akhirnya memutuskan untuk oke okay, iya gitu itu juga ya banyak sih pertimbangannya karena uh, sambil kuliah kan ya itu kan uh, apa artinya membagi waktunya juga harus uh, harus benerlah gitu tapi untungnya waktu itu masih um, um, so PhD yang uh, aku bantu juga sangat sangat suportif gitu ya artinya sangat memahami juga aku punya kewajiban lain jadi dan karena sama-sama orang Indonesia <laughs> jadi komunikasi juga alhamdulillah nggak ada kendala gitu ya Uh, ya, yeah, so it went smoothly sih uh, mm-hmm. Alhamdulillah gitu. Yeah,
0: yeah. Mungkin sama ini sih informasi juga buat teman-teman yang penasaran kalau sering-sering dengar, ya sih ah, uh, di negara mana kuliah sambil kerja segala macam, itu juga tergantung banget sama aturan negaranya ya, karena aku juga pernah dengar sih, kalau di UK itu memang visanya student master itu memang bisa dipakai buat kerja langsung yes, gitu. jadi betul. ibaratnya dia nggak butuh ngurus apa-apa lagi lah, sedangkan kalau dulu kita kuliah master misalnya gue mau sambil kuliah terus sambil nyuci piring juga di restoran mana gitu itu nggak bisa langsung hmm. kan ya kalau kita kemarin ya
1: betul tetap harus ada uh, mengajukan work permit lagi meskipun part time hmm. itu betul jadi memang dalam beberapa hal di Belanda sepertinya cenderung lebih ketat ya hmm. gitu uh, dan uh, mungkin menambahkan juga yang informasi yang Tika barusan sampaikan uh, kendala bahasa juga Artinya di Belanda memang jadi lebih menjadi, menjadi lebih menjadi isu gitu dibandingkan ketika kalau aku bisa compare ketika waktu aku di Inggris gitu karena bisa dibilang beberapa uh, teman-teman yang aku kenal pada saat itu cukup banyak yang memutuskan untuk ambil kerja part time gitu hmm. karena di sana relatif memang bahasa otomatis nggak menjadi, menjadi kendala <laughs> karena semua benar orang inggris. berbahasa Inggris <laughs> ya, gitu jadi Betul banget, setiap negara pasti akan ada uh, aturan-aturannya sendiri, dan meskipun sama-sama negara Eropa bisa jadi beda gitu.
0: Bener-bener banget sih, karena dulu kan kita kalau ngeliat teman-teman kita yang kayak orang Jerman atau orang negara Eropa lainnya lah ya, mereka banyak banget kan yang sambil kuliah, sambil tiap hari ada part time juga, segala macam gitu. Yes, ya tapi yes. mereka ya memang udah warga Eropa gitu kan, jadi mereka mm, bisa mm, ngapain mm. itu gitu. Tapi aku dulu nggak habis pikir sih mereka tenaganya banyak banget ya dulu ya.
1: Uh, iya itu itu iya sih itu benar-benar aku juga nggak kebayang sih karena aku part time itu kan pada saat udah tesis ya artinya kita nggak punya kewajiban untuk datang ada-ada lecture di kelas dan sebagainya gitu uh, aku nggak kebayang sih kalau yang benar-benar menjalani part time sementara masih harus lecture karena ada dulu teman-teman sekelas kita kayaknya tinggal kayak gitu ya, ya <laughs> banyak
0: banget baik itu yang kayak part time nya jaga di perpus misalnya atau yes, biasanya memang di supermarket market gitu dan mm-hmm. buat mereka tuh kayak Common gak sih? Kita yes, agak amazing kan
1: kelihatan ya. <laughs> yeah.
0: Common aja.
1: Karena buat kita kayak academic staff saja udah demanding gitu ya. Nah, <laughs> Tapi mereka punya kewajiban dibiasin. lain.
0: Bener-bener. <laughs> mungkin beda adjustment juga ya. Misalnya kita butuh effort adjustment yang lebih besar dibandingkan sih teman-teman kita yang mungkin ya base-nya udah di Eropa gitu. Iya.
1: Yeah. Betul. Betul banget. Betul banget. Oke.
0: Okay. Nah, ini...
1: ini... Baru dari kita nih ya, ceritanya kayaknya banyak banget ya Tiki ternyata ya.
0: <laughs> ternyata ini cerita kita yang belum kerja di sana. <laughs> <laughs>
1: iya betul, baru, baru part-time-part-time doang, baru icip-icip ibaratnya gitu ya. <laughs> Benar, baru, baru part-time doang.
0: Oke kalau gitu, itu itu cerita sekilas dari kita dan kita juga look forward untuk um, mendengar cerita dari tell-tellers kita. Hmm. Jadi tunggu saja kejutan-kejutan di episode-episode berikutnya. Iya. Tak akan betul. mengundang tamu dari beberapa negara. Ya, karena kita nggak mungkin ada beberapa negara. Episode kita bisa sampai puluhan ya.
1: Iya, eh, <gak> kalau semua negara tercover ya nggak habis-habis nih seasonnya ntar. <gak> benar,
0: benar. Jadi kita mengambil beberapa um, tamu dari uh, relasi kita juga yang baik kayak. Benar, benar. Um, jadi nanti akan pembahasannya seperti yang tadi udah kita sempat mention di awal kurang lebih. Um, gimana sih cerita teman-teman kita yang memang di luar Indonesia yang saat ini sedang bekerja dan juga kehidupannya mm-hmm. seperti apa dan yang paling yep. penting adalah kita membahas tadi ya advantages dan disadvantagesnya gitu karena benar um, kalau kita nggak ngobrol kalau nggak kita tanya nanti kita asumsi cuma dari mana sosial media ya
1: benar gak? apa yang terlihat di sosial media ya <laughs>
0: benar-benar Jadi hopefully nanti dengan adanya season 2 ini bisa sesama membuka wawasan kita. Mungkin teman-teman mm-hmm. juga yang sempat kepikiran untuk kerja di luar negeri atau mau tahu cara-caranya mereka bisa sampai di sana itu seperti apa. Yes. Kalau nanti akan kita bahas di season
1: 2. Gitu. Ya, betul. Uh, bersama tamu-tamu yang tentunya menarik-menarik juga ya, Teka. Ya?
0: Semoga ya. <laughs> oke, okay. okay, kalau gitu baiklah, teman-teman jangan lupa tetap terus follow at tell.tell.id nanti mm-hmm. kita juga akan update semuanya di instagram kita tentang tamu-tamu kita juga so, see you on the next episode
1: bye-bye dadah